0: שלום, ברוכים הבאים למפתחים חסרי תרבות, הפודקאסט, פרק מספר 105, התאריך היום הוא השלישי למאי 2021, בוקר טוב, יפתח פעם.
1: ובוקר טוב לפרדי. <laughs> מי זה פרדי, אבי? <laughs>
0: פרדי זה הכלב שלי. אבי
1: הביא את הכל... הכלב שלו ובוקר טוב גם לנדב. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר תודה. לנדב. נדב שעץ,
0: טיילור ברנדס, כן. CTO. הכל נכון. Uh, תספר לנו באיזה שתי מילים עליך ועל טיילור. בכיף. טיילור או טיילור ברנדס,
2: איך אתה אומר. טיילור, טיילור. ברנדס, אתה יכול להגיד גם טיילור, זה בסדר. אז כן, אז אני נדב בתעשייה איזה 15 שנה, התחלתי את הקריירה בחברה בשם ג'אדג'ה, טלפוניה, voice of IP, למדתי פיזיקה בטכניון, כל מיני חברות, בעיקר באתי בסטארט-אפים, כל מיני תפקידים מאוד מגוונים, הסיפור הרגיל, back end, front, full stack, DevOps, עשיתי הכל כזה. זה, זה עליי, ממש בקצרה. טיילור, הקמנו אותה, תום לאט, יאלי סער ואני, שלושה שותפים לפני איזה חמש-שש שנים. החברה עושה one-stop להסכים קטנים. זה כולל, זה מתחיל בעצם בעיצוב, מתחיל בלוגו, עובר דרך עיצוב כרטיסי ביקור, פרינטינג שלהם, אתר, סושיאל מידיה קונטנט, סקייג'ולינג, דומיינים, בעצם כל החבילה המלאה לה להקים את העסק ומשם להגדיל אותו ולפתח אותו. אנחנו רצים היום בלמעלה מ-180 מדינות. זה בעיקר
0: לעסקים קטנים אמרת?
2: כן, אנחנו רואים שרוב
0: הלקוחות שלנו... זה מתחבר לי גם עם הנושא של הפרק, העצמאים הקטנים והעצמאות שאנחנו הולכים לדבר עליה היום. לגמרי,
2: אז כן, עסקים מאוד קטנים, בדרך כלל אחד עד חמישה כאלה סולופנורס כאלה. מגניב. כן, אנחנו קרוב ל-30 מיליון משתמשים.
0: ארה״ב בעיקר.
2: ארה״ב השוק הכי גדול שלנו, אבל כמו שאמרתי, מעל 180 מדינות,
1: טוב, אז, אז נדב, על מה, מה הפרק שלנו היום בעצם? אז אנחנו נדבר היום על עצמאות קיצונית,
2: על אצל המפתחים שלנו בארגון, ובכלל אצל כל האנשים. איך אנחנו עושים את זה, מה זה נותן, מה זה בכלל, ולמה כדאי.
1: אוקיי, מגניב. אז מה זה עצמאות קיצונית? עצמאות אני יודע מה זה קיצונית, כן, אבל... מה זה קיצוני? אז אני חושב ש... פי אלף עצמאות. <laughs> to infinity and beyond.
2: אז כן, זו שאלה מעולה. אני חושב שאנחנו כולנו בתעשייה באופן כללי הולכים ליותר ויותר אוטונומיה, יותר עצמאות, יותר קבלת החלטות בקבוצות קטנות, וצוות עם cross-functional ודברים כאלה. שמה אז... המטרה? אני חושב שבסוף, כמה שיש פחות אנשים שמעורבים במשהו, וזה לא משנה מה זה הדבר, הוא יותר מהיר ויותר אפקטיבי, וזה מה שכולנו חווים אה,
0: בחיי היום-יום. אה... כאילו, החלטות מתקבלות יותר בקלות.
2: כן, החלטות מתקבלות יותר בקלות. גם תמיד יש את הגישה שמי שיותר קרוב לעשייה, מבין יותר את ההחלטות בניטי גריטי, כן. יש לו את התמונה. אה, כמובן שיש פה תמיד שאלות של ראייה רוחבית, ואיך מייצרים כן. קונטקסט ודברים כאלה, ואיך נדבר גם על זה. והחלק הקיצוני שבזה הוא, הוא לקחת את זה לאקסטרים ולראות כמה רחוק אפשר לדחוף את זה כדי לייצר את האימפקט האינדיבידואלי ואת המהירות ואת כל הדברים האלה בלי לייצר בעיות אחרות.
1: ותגיד, החברה שלך התחילה, איך שהיא התחילה בקונספט כזה של עצמאות קיצונית או שזה משהו שלמדתם במהלך הדרך כאילו... מה, איך זה עובד?
2: אני חושב שבאופן טבעי זה היה התנהלות uh, של שלושת השותפים, שזה היה רק שלושתנו, אנחנו מאוד מאוד מאמינים, כל אחד יש לו את הע... היה לפחות בהתחלה את תחום האחריות שלו, והוא היה, בוא נגיד, הסמכות העליונה בדבר הזה, וזה, אם זה אני בטכנולוגיה, ותום שני מנהל את המוצר, ויאלי שהוא המנכ״ל. אז בכל ההיבטים הנוספים. ובאמת היה לנו מקום כזה של עצמאות שכמובן מתדיינים וכן הלאה, ואני גם חשוב לי להגיד, עצמאות זה לא ואקום. זה לא אומר שאם אני עצמאי או מפתח תהיה עצמאי, אז, אז הוא לא מתייעץ, הוא לא מדבר, הוא לא... הוא עושה הכל לבד, לבד, לבד. זה לא הפואנטה. אבל כן יש פה איזושהי סמכות בקבלת החלטות, איזשהו מהלך של... להכתיב את הטון, לייצר עוד מפ,
1: להוביל. אבל זה, אתה יודע, אתה מתאר, נראה לי, עצמאות כזה באופן כללי. אני שואל...
0: מה עושה את זה קיצוני?
1: מתי, מתי, איך, אמרת לעצמך? בואנה. אנחנו עושים עצמאות קיצונית. אני לוקח את זה לקצה. או אני לוקח את זה לקצה, כי מתי, זה בדיעבד או לפני? מה בדיעבד? אז אני חושב
2: שבאמת, כמו שאתה אומר, מה שתיארתי עם שלושה שותפים, זה כאילו נשמע מאוד רגיל, וזה באמת מה שבסוף סטארט-אפים מתחילים איתו. ומה שקורה, שברגע שהצוות מתחיל לגדול, ומגייסים אנשים, ויש עוד אנשים, פתאום אתה אומר, טוב, זה כבר לא הפאונדר, זה כבר לא המנכ״ל, עכשיו יש לי פה ויפי מרקטינג, כמה החלטות הם יכולים לקבל? עכשיו אני ה-CTO, אני צריך להגיד איזה ארכיטקטורה. ופתאום יש איזה חוסר יכולת לשחרר כזה. ואני חושב שאנחנו מאוד שמנו פוקוס מההתחלה. לשמר את התהליך עבודה הזה. בהתחלה, כשעובדים שלושה אנשים, הכל קיצוני, כן? זה כן. לא ש... רק העצמאות, זה באמת רגיל. ודווקא כשעושים סקייל-אפ, אתה מאבד את זה, וכאילו זה מצטמצם ומצטמצם, ואנחנו כן במודע אמרנו, אנחנו לא רוצים לאבד את המהירות. אנחנו לא רוצים לאבד את האפקטיביות. זה שהצוות גדל, אומר שנעשה יותר דברים, ואנחנו לא רוצים לעשות אותם יותר לאט או פחות טוב, רק בגלל שעכשיו
1: צריך לעשות דיונים ארוכים עם מלא אנשים אז תנסה בבקשה לנסות להסביר בכל זאת את ההבדל ביניך בין עצמאות לעצמאות קיצונית. אני חושב
2: שההבדל איך שאני רואה אותו הוא כמה בלאסט רדיוס או כמה רוחב פעולה אתה נותן לאנשים וכמה מרחב לטעות אתה נותן להם. כי בסוף כולנו אנשים, כולנו טועים, ובכל עצמאות בעצם זה עניין של תהליך קבלת החלטות, ואיפה אתה שם את הגבול של מה אתה בתור המנהל, בתור הפאונדר, בתור שותף בצוות, לא משנה מה, איפה אתה בעצם אומר, לא, זה אני כבר לא מקבל, זה אני, אני יחליט. גם אם אני לא מסכים, אני אחליט. ואני חושב שהקיצון הוא, הוא שאתה מגיע למרחקים הרבה יותר גדולים, שאתה עושה דברים שאתה אומר, אני ממש יודע, בתוך תוכנית, ואני בטוח שההחלטה שמתקבלת עכשיו לא נכונה. אני חושב שהיא לא נכונה, אבל זה לא התחום שאני החלטתי שאני אחראי עליו. בוא, את... בוא נדבר
0: איתנו בדוגמאות, זה מעניין אותי לשמוע כן. סיפור כזה. בעיקר מ... של מפתחים. נגיד שמפתח לקח החלטה, מפתח, מפתחת, אתה בתור CTO לא הסכמת איתה, ידעת שהיא לא נכונה וזרמת עם זה.
2: אז יש לי, יש לי הרבה דוגמאות כאלה, ניתן אחת יפה, אצלנו אנחנו גם עובדים בפודים, שאפשר גם להרחיב על זה אחרי זה, אבל זה צוותים אוטונומיים בעצם עם PM, צוות פיתוח, ראש צוות פיתוח, אנליסט, והם מקבלים איזושהי מטרה, איזושהי מטריקה מאוד מאוד היי-לבל, זה יכול להיות uh, לעלות קונברג'ן באזור בפאנל, זה יכול להיות לעלות רוויניון, דברים כאלה, ומשם עובדים מאוד עצמאית.
1: וכמה זמן, אגב, יש להם את המטרה הזאת?
2: יש, הם, הם, המטרה שלהם בעצם תהיה רבעונית, ואחת לרבעון בעצם יש תיאום של המטרות האלה, יש להם מטרה, מה שנקרא, טובה ומטרה מדהימה, ככה שני יעדים, והם נמדדים על זה כקבוצה. בתוך הצוותים האלה בעצם יש לנו גם מפתחים. מפתחת אחת לפני כמה רבעונים, בעצם העלתה נקודה, היא רצתה לשכתב חתיכה מאוד מרכזית במוצב, כי היא הרגישה שלוקח זמן לכתוב שם קוד חדש, לוקח הרבה זמן להכניס אנשים לדומיינואליז, זה אחד האזורים היותר רחבים במוצב, באופן טבעי לאורך השנים הוא גדל, ושוב, אני לא, לא אומר לכם פה שום דבר לא מיוחד. אבל היא לא רוצה להוסיף אף פיצ'ר, היא לא ידעה לסמן איזשהו באג שזה יפתור, היא לא חשבה שזה ישפר מבחינת היוזר איזה שהם ביצועים, כי בסוף הוא לא חווה את
0: הקוד. בסדר, טענה שזה שיפור בוולוסיטי. היא אמרה,
2: מה... אנחנו חייבים לעשות את זה עכשיו, אני חושבת שזה קריטי. קשה להוכיח
1: את זה, אתה יודע. כן, ברור, קשה להוכיח. כן, לא ברור, זה קשה להוכיח. עכשיו...
2: עכשיו, כן, יש לה אינטואיציה, ומעבר לזה, אתה יודע, בתוך הצוות הזה, זה בעצם צוות שעובד על פיצ'רים, וטסטים, ו-AB טסטים, שבאים מהמוצר, שבאים מה-user והכל מאוד מאוד מדיד, ואומרים, אוקיי, זה מה שזה ישנה בקונברזן, זה מה שנשנה ככה. נכון. וגם באו אליי בתור ה-CTO, ואני אמרתי, אני לא חושב שזה הזמן לעשות את זה. נכון, יש tech נכון, יש דברים שצריכים לקבל שיפור, רפקטורים, הכל נכון. לי זה לא נראה אישו מספיק חשוב כרגע, ובתוך הפריוטיזציה, אני לא הייתי עושה את זה. ואני ממש חושב שזה לא נכון. והיא אמרה, אני רוצה לעשות את זה. ומה שקרה זה בעצם הראש צוות שלה אמר, אם היא רוצה, אז תעשי. והPM, שהוא גם הפוד שמוביל בעצם המיני-מנכ"ל שמנהל כל הקבוצה הזאת, אמר, אם את כל כך בטוחה בזה, גו, כאילו אין, אני, אנחנו לא נעצור אותך. אף אחד לא חושב שזה הכיוון הנכון, אבל זה שלך, אז תעשי את זה. והיא עשתה את זה, זה הביא עלייה יפה מאוד בקורבזן.
1: לא, 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 זה שזה אולי הצליח, זה נחמד. אבל אני, אני, זה כאילו סופר סופר מעניין. התוצאה לא מעידה שההחלטה הייתה טובה. בדיוק, וגם יותר מזה, אני, כי, נכון. אבל, אבל יותר, מה שיותר מעניין גם זה לנסות להבין... אתה, אז, אז, אתה מתאר שאצלכם עצמאות קיצונית זה שבן אדם אשכרה יכול פשוט להחליט מה הוא עושה, גם אם אין לו בין של אף אחד אחר בקבוצה. אם לא יצא את זה כך בטוח. אני אגיד
2: ככה, בסוף, כמו שאמרתי, אתה לא עובד בוואקום. עדיין יש לך דיון. אם, עדיין נדבר איתו ונגיד לו למה אנחנו חושבים שזה לא נכון או כן נכון, ויהיה פה איזשהו תהליך. יש לזה גבולות גזרה, כן? היא הייתה אומרת, אני יוצאת עכשיו למסע של שנה, אז לא, זה לא היה מגיע עד לשם. אבל גם אני חושב בסקייל שלנו, ש... לאיזה,
1: לאיזה מסע זה יצא?
2: יצא לאיזה חודש, חודש וחצי, שזה חצי מהרבעון, שהיא כוח אדם בצוות כן. של, אתה יודע, ארבעה מפתחים, כן. אז היא בעצם מורידה קפסיטי מאוד מאוד משמעותי. וואו. אז זה מה שאני אומר שקיצוני פה. יש לי דוגמה מקבילה, ואתה צודק, לא תמיד זה מצליח, לא תמיד זה עובד. זהו,
0: פה זה עבד, מעניין אותי מה קורה כשזה לא עובד.
2: כל ההחלטות שמתקבלות על ידי זה
0: שהמנהל מחליט, עובדות? לא, לא, בוודאי שלא. לא, לא, ממש לא, אבל בדרך כלל מה שקורה זה שבאמת יש איזשהו דיון. הרבה פעמים המנהל באמת נותן לאנשים בצוות, בעיקר אנשים שכבר צברו מיילג' ויש להם איזשהו קדאביליטי, לקבל את ההחלטה, ו... אני, אני חושב שבדרך כלל הוא לא אומר ככה עושים את זה, נכון? יש איזשהו דיון. ולפעמים מתכנסים לכמה טרייד אופים וצריך איזשהו מישהו שלוקח את ההחלטה. פה אתה מתאר משהו אחר, פה אתה אומר, לא, היא לא הצליחה להשיג ביין של אף אחד, לפי מה שאתה אומר.
1: כן, זה סיפור ממש, זה סיפור. ובכל
0: זאת. זאת היא עשתה את זה. כי אני חושב שחלק מהדיון הזה של... הרבה פעמים, אתה יודע, אני בתור מנהל פיתוח כבר כמה שנים, הרבה פעמים באו אליי ואמרו לי, חייבים לעשות פה איזשהו רפקטורינג. ואני באמת, כמו שאמרת, אנשים שהם ביום-יום בקוד הרבה יותר ממני, הם כנראה יודעים יותר ממני, אבל מה שאני דורש מהם זה לבוא ולייצר איזשהו ביין. איך מייצר את הביין? מה זה יחסוך לנו? כמה זמן זה ייקח לנו? הנה תוכנית עבודה, הנה הטרייד-אופים, הנה כאילו מייסטון ראשון, ואחריו נחליט. POC, בדיוק.
2: כן, משהו. אז זה לא היה, לא היה בוואקום, היא באה ואמרה את הדברים האלה, והיא אמרה, אני חושבת, שיהיה לנו פחות באגים, אני חושב שהפיתוח יהיה יותר מהיר לאחר מכן. כל הדברים, בסוף לא הסכמנו איתם, כן, וזה עניין של זווית. וכמו שאתה אומר, אנחנו מאוד סומכים על האנשים. אנחנו בטיילור באופן כללי, לא רק בפיתוח, אנחנו, זה אחד ה, ה שלנו, הוא סטארט ווייסט טראסט, יש עוד שלושה. אבל מעבר לזה, אנחנו מגייסים אנשים, אנחנו אומרים להם את זה כבר בשלב הרעיונות. אנחנו נותנים המון 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 חופש, זה בא עם הרבה אחריות, כן? אז... זה לא שבאה עם רעיון שהוא נוראי, היא באה עם רעיון שלה נראה ברור, ושוב, כמו שאתה אומר, היא חיה בתוך הקוד, היא כותבת את הפיצ'רים האלה, היא יודעת את האימפקט, ואולי לי, מהצד, שכבר לא כתבתי שם פיצ'ר שנה, נראה שזה מוגזם. אני מבין את הקטע
1: של לסמוך לאנשים, אתה יודע, זה סטיב ג'ובס אמר אפילו, אני מבין אנשים חכמים כדי שיספרו לי מה לעשות, ולא שאני אגיד להם מה לעשות, אז... אני מאוד מאמין בקונספט הזה שאנשים יודעים יותר טוב ממני מה צריך לקרות. אני אתן לך, אני אתן לך, באותו סיפור גם הייתה, היה משהו שהיא רצתה לעשות, שאני לא הסכמתי איתו, ואני צדקתי, אוקיי? והיא עשתה
2: טעות. היא רצתה לפתח שם איזשהו חלק בצורה מסוימת בדיזיין, ואמרתי לה, זה לא טוב, כי זה הולך לעבור בבעיה א', ב', ג'. <אר> היא אמרה, תקשה, והתעקשה, והתעקשה, בסוף, שוב, זה חלק מהתהליך שלנו. מי שמוביל את הפיתוח של הפיצ'ר, יש אוס סמכות עליונה בסוף בדיזיין. זה אחרי הדיונים, ורוב הזמן, נגיד 99% מהזמן, לא מגיעים לנקודות האלה, כן? כי מקיימים דיון, כולם רוצים לעשות הכי טוב, והם מגיעים לתוצאות שכולם מסכימים עליהן. פה במקרה הזה, היא מאוד התעקשה על איזושהי נקודה, ואני אמרתי לה שאני חושב שזו טעות, כי מה יקרה א', ב', ג', את זה. בדיעבד, כמה חודשים אחרי זה, שוב, לא דיברנו על מה יצא מהפיצ'ר הכללי, הפיצ'ר הכללי באמת העלה פת... הקונברז'ן בצורה ניכרת, ממש, זה היה אחד הדבר... הדברים הכי מוצלחים ברבעון של אותו הפוד. מדהים. בדיעבד, אתם יודעים, הכי קל בהיינדסייט להסביר, כנראה שהיה לנו כל מיני באגים חבועים כאלה, שבכלל לא מספיק יוזרים דיווחו עליהם, לא עלינו עליהם בטרקינג, בגלל שהם היו... ברור, ברור, ברור. קוד סבוך, הוא לא שינה פיצ'רים, הוא לא היה טוב. אחרי כמה חודשים באנו לפיצ'ר הבא, ובאמת היה יותר קשה אותו, ובאמת פתאום זה התחיל לעשות בעיות. אבל יש פה גם עניין של בלאסט רדיוס, כמו שאמרתי. אז מה שקרה בשלב הזה, היא השקיעה עוד שבוע בפיצ'ר הבא שהיא עשתה, ושינתה את זה לצורה שדיברתי עליה מראש. כמות התסכול וכמות הזמן שזה חסך, זה שאני לא התעקשתי על זה, הייתה שווה את זה. כן, זה, יש פה המון המון היבטים גם מעבר. כשיש לך צוות שהוא קומיטד, שהוא כאילו, מה זה מה שרוצה? שיש פה שיח, שיש לו מקום. זה גם חלק מההתפתחות שלה. אני רוצה שהיא תלמד לעשות טעויות, אני רוצה שתלמד להתמודד איתן, אני רוצה שהיא תראה את זה. אם, אם היא הייתה עושה מראש מה שאני אמרתי, כי אמרתי ולא כי הסכימה איתי, אז היא אף לא הייתה יודעת שהיא באמת טעתה, היא חושבת ששניהם היו טובים. כן, אין למידה. כן, אין למידה.
1: אני נוטה להסכים, אבל יש לי שאלה אחרת חשובה, כאילו, אני מנסה להבין, קודם כל, כשאתה אז ממש מתוך עיקרון של טוב, אנחנו בקטע של עצמאות קיצונית, אז... אם היא רוצה ומתעקשת, אז תן לנו לעשות את זה, או שזה יותר, אינט, יותר אינטואיטיבי, אתה מבין?
2: לא, זה בקשר עצמות קיצונית, כמו שאמרת. אני אגיד, זה לא איזה משהו שאנחנו מדברים אותו ביומיום ואומרים, אה, ah, הנה זה הסימן לזה, או זה הסימן לזה. זה משהו שהוא טבוע בתרבות ובכל תהליך העבודה שלנו ובכל צורה. אז על זה אני רוצה
0: לדבר. אני הייתי שמח להבין איך, איך בניתם את התרבות הזאת. כי זה, שוב, זה ברור לי איך עושים את זה כשאתם שלושה פאונדרים, שכאילו החיים שלכם מתאבדים על, ה, על Uh, ואנחנו יודעים כמה קשה לגייס מפתחים, ופה אתה שם עוד איזשהו נדבך שהוא לא טריוויאלי. Uh, איך בונים את התרבות הזאת, איך מגייסים אחד את האנשים? חד משמעית,
2: ואני גם בטוח שזה ישפיע עלינו על הגיוסים, וזה מקשה באמת, וזה עוד איזשהו פרמטר שאתה בודק עליו uh, לגמרי, וזה גם מייצר צוות מאוד מאוד חזק. Uh, כל בן אדם שמגיע למחלקה, מכל, מכל חברה שהוא לא בא ממנה, אומר שזה אחד מהצוותי הפיתוח הכי חזקים שהוא היה בהם. והתרבות הכי טובה שהיה בהם, וזה גם מייצר לנו שימור מאוד 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 גבוה. כמעט ואף אחד לא עוזב, טפו, טפו, טפו. כן. אבל זה בא ביחד. וגם הקצב והאיכות הוא מאוד גבוה, ככה שעשינו המון עם מעט מאוד אנשים. באמת שהצוות פיתוח היה הרבה יותר קטן מן הרגיל. אבל כבר ברעיונות אנחנו
0: מסתכלים על זה. מתי קרה שאמרתם זה התרבות שלנו? אמרת קודם values, מתי יצרתם את ה האלה?
2: את ה-values עצרנו לפני איזה, כאילו ממש כתובים לפני איזה שנתיים, משהו כזה. זהו, אז
0: כאילו בשלב יותר מוקדם, אתם בלי ה-values האלה, כבר ידעתם שזה סוג האנשים.
2: אני חושב שעד אזור ה-30 איש, אפילו קצת יותר, אנחנו חברה שאוהבת לעשות דברים לפני שחייבים, אבל... חיינו את ה-values, ותמיד יש לך את ה-DNA של החברה ואת התרבות הארגונית, ובאיזשהו שלב אתה מטשטט אותם.
0: ما, מה ה-values? אז ה-values right.
2: שלנו הם uh, Start with Trust, כמו שאמרתי, uh, Make something beautiful, שזה נוגע גם לקוד, גם למוצר, גם להכול, זה לא באמת mm -hmm. uh, בהכרח uh, יפה, uh, בוא נגיד yeah. uh, חיצוני. Uh, Try-Fail Repeat, שזה mm -hmm. ערך עליון אצלנו גם, לנסות, 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 ו-Powered by Results. Uh, בסוף, אנחנו, כל מה שאנחנו עושים, גם ב-Engineering, זה הכל מונה תוצאות. לא עושים טכנולוגיה של טכנולוגיה, מנסים, טועים, וסומכים.
1: Uh, אי אפשר כאילו שלא לשאול, אבל המון שאלות סביב הסיפור הזה. אני כן רוצה למש... לחזור לדוגמה, כי הדוגמה ממש טובה. אז יש עניין של אססמנט של עובדים. בסוף יש לך עובדים שאתה מחליט שהם טובים מספיק, טובים פחות. על פי מה אתה מודד את זה? על מה? על פי תוצאות? אם אדם נכשל כמה וכמה פעמים, אז אתה אומר, לא מספיק טוב, כאילו? אתה מה... כי בסופו של דבר הסיפור הנפלא הזה, שהיא הצליחה, אתה אומר, וואו, איזה יופי, הראתה לכולנו, וזה, איזה יופי, וזה, הוכיחה את העצמאות הקיצונית. אבל באותה מידה, היא יכולה לקרוא את הסיטואציה שהיא טעתה, לקחה את הצוות לסיבוב של חודש וחצי, ואחרי זה, היא רוצה לעשות שוב דבר כזה. אני אתן לך דוגמה דווקא, אז בואו ניתן דוגמה שזה פחות הצליח,
2: אוקיי? שהתוצאה הייתה פחות חיובית. אחרי שהצוות התחיל לגדול, צוות פיתוח, באו כל מיני מפתחים, אנחנו כתבנו, היום אנחנו כותבים בעיקר בבקאנד ברוביאן ריילס ובגו, ויש נוד, מעט ממש מעט, מעט פייתון. אנחנו במיקרו סרוויסים על קוברנטיס מאז 2017, שזה גם תוצאה של איזשהו פרויקט כן מוצלח, אז לא ניגע בו, <laughs> אבל גם של מישהו שהגיע ואמר, אנחנו עוברים לקוברנטיס ולמיקרו סרוויסים בדעת עצמו, ועשה את זה, ואנחנו באמת שם כבר הרבה מאוד שנים. Um, אבל בואו נדבר על, על החלק שפחות סלח. אז באו כל מיני אנשים, אנשים uh, שלא מכירים רובי, uh, שזו שפה שלא כל כך קיימת בתעשייה הישראלית, כן. uh, מאוד מאוד רצו להכניס נוד, כי כולם כותבים בנוד, כי יהיה קל לגייס, כי זה טוב יותר, כי זה, לא משנה, לא, לא ניכנס למלחמת השפות, פחות מעניין. Um, ואני בתור CTO אמרתי, אמנם אנחנו מיקרו אז אפשר לעשות מולטיפל לענגוויג'ס, ואפשר לעשות פרוליפיקציה, uh, prolific, prolific, um, אבל... לא חסמתי את זה, למרות שאמרתי להם, אני חושב שאנחנו צריכים להיות באיזשהו סטנדרט, זה צריך להיות כאילו הרבה יותר קבוע. והתשובה של, של הראשי צוותים שלי, זה כבר היה כקבוצה, באו ואמרו, אתה טועה, צריך להיות פה ממש right tool for the job, לא משנה מה, אז גם אם זה רובי, גם אם זה נוד, גם אם זה גו, ובכלל אנחנו צריכים להרחיב את ה... ואפילו אולי עוד דברים. ואני אמרתי, אני לא מסכים, היה שם עמדה שלהם מאוד חזקה, אמרתי, בסדר, אוקיי. ומה שקרה לאורך כמה חודשים, חצי, שנה, שנה, הכנסנו עוד ועוד סרוויסים במגוון השפות ענד, ובעצם אחרי איזה שנה באו אליי הראשי צוותים ואמרו, עשינו טעות.
1: חד משמעית. סליחה. שוב, אני יושב פה מזועזע, כאילו, כן, אתה יודע. בוא ניקח,
2: ידעתי את זה, כמו שאמרתי, ידעתי את זה כבר בהתחלה, אבל זה לא השאלה שידעתי את זה. והם באו ואמרו, עשינו טעות, הצוות לא מצליח להתמקצע בכלום, כי יש יותר מדי דברים. כל השפות האלה טובות, כל הכלים האלה טובים, סבבה, כל דבר לשלום, אבל אנחנו צריכים לצמצם. שלחתי אותם לעשות תהליך, חזרו, חושבים, שוב, זה לא אני הכתבתי מה עושים, באו, חזרו אליהם, אמרו, אנחנו רוצים להישאר עם רובי אנד וגו. לכל מיני דברים של היי-תרופוט, קונקרנסי כן. זה, נעשה בגו. מעולה. כל מיני דברים שהם המון סטייפולנס, ורוצים אקו uh, מאוד גדול, ונעשה רובי. נעשה רובי. מאוד, מהירות פיתוח, דברים כאלה. אמרתי, בסדר. עכשיו היה פה שאלה של, אוקיי, אז צריך לעשות מיגרציה ותהליך של להמיר כל מיני סרוויסים מן או לגו לרובי, תהליך של למידה, דפריקציה, זה עלה לנו בהרבה זמן וכאבי ראש. ואז נשאל את השאלה, הנה, פה זה לא צלח, כן? יכלתי לשים את הגבול, זה גם היה ממש בתחום האחריות שלי. זה גם נשמע,
0: המחיר של טעות לא זוניח. לא זניח.
1: אבל אני, שנייה, זה לא אבל השאלה שלי. זאת אומרת, אין שיש טעויות, ואתה אומר, תשמע, אני אשלם איתם, כי אני בחרתי בפף של עצמות קיצונית, ולפעמים יהיו טעויות ואני אשלם עליהם מחיר, זה לא שווה לי את זה.
2: זה לא בגלל זה, כי להחזיק צוות שממורמר לאורך שנה, ורק מדבר בחברה על זה של... לא נתנו לי.
1: לא נתנו לי, לא צריך,
2: אנחנו עובדים לא נכון וזה, זה המון עלות שיושבת שם בבסיס, שאנשים שוכחים ממנה.
1: תקשיב, על זה אני מסכים. אין לי ויכוח על זה, אני חושב ששוב, בו, שבאופן כללי אני מאמין בסוף יש אססמנט, בסוף עובד מסוים, היה צריך להגיד, he's not good enough. אז אנחנו בודקים בסוף על הביצועים.
2: בסוף, השאלה היא כמה אתה... הוא אמר ש... מה האימפקט? let the result... פאור בי ריזולט.
1: אז אני שואל, בן אדם עושה טעות מה? פעם אחת, פעמיים, שלוש, טעות גדולה, מושא... טעות קטנה? השאלה אם עושה את אותה טעות.
2: אם הבן אדם עושה את אותה טעות, לאורך מספר פעמים, די מועט, אז הוא כבר נחשב בעיניי בן לא משנה כמה טעויות בן אדם עושה, כל עוד הן לא חוזרות על עצמן, או אתם יודעים, בטווח כל ההגיוני. כלומר, כל עוד יש למידה. תמיד יש למידה. אני, אני תמיד, אה, אנחנו צוחקים על זה בחברה, אבל זה גם נכון. מי ששובר הכי הרבה את פרודקשן, אני. היום זה כבר פחות נכון, כי אני כותב פחות קוד, אבל מי ששבר הכי הרבה את פרודקשן בצורה הכי קשה, היא אני. כי מי שעושה, טועה. וזה היה נכון אצלי תמיד. האנשים זה יקרה. השאלה היא, אחרי שזה יקרה, אנחנו גם עושים פוסט מורטם, ויש תרבות שהיא בליימלס, ומוצאים תחקיר, ו... ויש שקיפות מאוד גבוהה שיוצאת לכלל החברה. כל ארגון רואה מי עשה, מה עשה, איך ואיך עושים הלאה. השאלה היא בסוף, איך אני מונע את הבעיה הזאתי, שאף אחד אחר לא יעשה אותה. לא רק אני, שוב. ואם אני בצורה רפטטיבית עושה את אותה טעות שוב ושוב, אז אני לא לומד, ואני לא משתפר, ואני לא לוקח אחריות, ואני לא מגדיל ראש, ואני לא
1: עושה את כל הדברים שלפרמל טעות כדי להגיד אם היא חוזרת על עצמה שוב, לפעמים זה גם כן דבר מאוד קשה. ברור, תערבו את הפסמורטל לשבת... כי השבת... אחת הבעיות שיש לנו בתכנות, ובהערכות זמנים באופן כללי, זה בגלל שכל דבר שאנחנו עושים כמעט הוא שונה. זאת אומרת... <טע> לא, אבל יש הרבה אני... טעויות <טע> שיכולות <טע> 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 לחזור <טע> על עצמם. אני מסכים שיש, אבל אתה יודע, זאת אומרת, נורא קל לי להגיד, כן, הרי פקטור הזה טעיתי. אבל הפעם באמת צריך. תרשה לי להגיד לא, את זה. לא, אבל זה
0: טעיתי, זה כאילו עשיתי את הריפקטור הזאת בדרך... אה, אה, עוד פעם ועוד פעם עשיתי ריפקטור בלי, לדוגמה, לעשות לו טסטים, או להעלות אותו בלי לבדוק אותו מספיק טוב, או להעלות אותו ביום א... חמישי בערב. כן, או... אני
2: מסכים יותר עם או... אבי, ואני גם כן, אאתגר לא ידג... את מה שאמרת. אני חושב שזו קצת אמירה קיצונית להגיד שכל פעם אנחנו עושים משהו אחר. אני חושב שבתכנות, כשאנחנו ניגשים לטק דיזיין במחלקה, אני תמיד שזה מה אני יודע שאני לא יודע, ויש את ה-unonanons. Uh עכשיו, גם שם אני יכול להרח... להעריך את מרחב ה-unonanons, uh שהם הדברים שאני לא יודע, ולתת להם את הבפרים. אני לא תמיד אקלע, אבל יש המון רפטיציה, כן? בסוף אם אני עושה אינטגרציה משהו, אז נכון, אני לא יודע בדיוק את הפורמט, או בדיוק את הרייקלים. חבר'ה, יצור... <עד>
1: אתם מדברים על איך לעשות, אוקיי? Okay, אני חשוב לי להגיד, באיך לעשות, יש באמת מלא מלא מלא, מלא, מלא להשתפר. אני מאוד מסכים, הקראפט שלנו... הוא מדיד, כאילו כמה טוב. אתה מדבר על עצמאות בקבלת החלטות. תשים לב, אתה דיברת בעיקר על להחליט מה לעשות. ופה... לא רק אמן,
0: גם איך. אני רוצה להגיד משהו, אנחנו באמת בפלאנק, יש לנו תהליך של דיבריף, שזה לא בהכרח פוסט-מורטם, זה אחרי שקרה איזה משהו גדול. פרויקט גדול, מיילסטון, לכוח שהשגנו, לכוח שאיבדנו. פוסט um, מורטן זה באמת אחרי שהיה איזה כישלון מאוד גדול, אבל דבריף זה יכול מטרו. להיות כישלון קטן, זה יכול להיות הצלחה עצומה, זה כאילו משהו ששווה ללמוד ממנו. והדבר הראשון שאנחנו עושים בתהליך הדבריף זה לסמן את ההחלטות. ההחלטות שנלקחו בדרך. החלטנו ללכת על הלקוח הזה, החלטנו לתת לו איזשהו POC חוז... החלטנו שאנחנו עושים MVP שמורכב מככה וככה וככה, את ההחלטות ואז אנחנו דנים על כל החלטה, האם היא הייתה החלטה טובה. וחלק ממה שקורה לפעמים, אגב, בדה-בריף כזה, זה שאתה מגיע למצב שבו אתה עם תוצאות מצוינות, זה מה שאמרת, כאילו, let the... נו, אני כל הזמן שוכח. Powered by Result. אני כל הזמן משהו Result Driven. לא משנה. שאתה
1: לא Result Driven, זה
0: לא לא, אני בא להגיד Result Driven, והוא אומר, לא, זה Powered by Result. לא משנה. אז לפעמים התוצאה, והיו לנו פרויקטים כאלה, התוצאה היא מאוד טובה, ואתה רואה החלטות שנלקחו בדרך שהן היו okay. החלטות
2: טובות. אבל זה גם עניין של להיות שקול ומפוקח וללמוד מה שצריך ללמוד. אתה יודע, גם יש לפעמים שעושים את כל ההחלטות הלא נכונות ויוצא תוצאה טובה. בדיוק,
0: על זה, על זה אני מדבר. אז אני אומר, איך, כאילו, וזה מה שנראה לי שיפתח שואל, איך בודקים את ההחלטות? כי בסוף, העצמאות הקיצונית שאתה מדבר עליה, היא מתבטאת ביכולת קבלת ההחלטות. לא, באיכו... לא, לא בתוצאות, למרות שאתם כן אומרים פאור בייזם. פאו היא מתבטאת גם
2: בתוצאות. בסוף הפוד, נגמר הרבעון, נמדד האם הוא הצליח או לא הצליח, אם הוא פגע במטרות או לא. אוקיי, זה בטם ליין. והצוות, יכולת, אני אגיד יותר מזה, יכול להיות שהצוות פיתוח דילבר יותר פיצ'רים מכל צוות אחר בעולם, ועשה את זה מדהים, ואין באגים וזה, אבל אם לא פגענו במטרות, הצוות לא הצליח. אוקיי? Mm -hmm. okay? בסוף המטרה שלהם ביחד, וזה גם למה הם שותפים כל כך רציניים במה עושים ואיך עושים, ולמה וכמה ומה
1: זה MVP ומה אבל זה... אבל הדוגמה זה... של המפתחת היא שתיארת, שיצא למסע, okay. שבעיקרון... היא לא אמרה, אם אני מבין נכון, הריפקטור הזה הוא ריפקטור שיזון להשיג את המטרה. לגמרי היא כן אמרה. אה, היא אמרה את זה. היא אמרה, אני, אני okay. חושבת שזה מה שצריך לעשות בקונטקסט הבנתי. של הפוד, בקונטקסט הבנתי, של הבנתי, המטרות. הבנתי, 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 וזו הסיבה שאתה אומר, הרגשתם את, את היכולת לסלאק, כי אמרתם, טוב, היא מקדמת ככל הנראה את המטרה. זה לא שהיא עשתה ריפקטור באיזה אזור אחר, לא קשור למטרה של לא, ה... לא, לא,
2: היא ממש, הם עבדו על זה בא מכל מיני כיוונים. הייתה דוגמה מאוד דומה לאזור מקביל, שבאה אחת המעצבות ואמרה, אם אותה מפתחת האמת במקרה הזה, אבל פשוט אמרה, אני רוצה לעשות redesign שלא משנה כלום. קצת צבעים, קצת כפתורים, קצת זה. הכל יראה הרבה יותר טוב, יותר מודרני, אבל אין פיצ'רים, אין שום דבר, אפילו לא עושה שינוי UX. אמרנו, זה בזבוז זמן. עכשיו, יש אלף ואחת דברים שסופר קריטיים, שהם UXיים, שהם פיצ'רים, שהם יכולות, שהם באגים, היא אמרה, לא, חייבים, 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 זה כבר יותר מדי זמן, חייבים, חייבים, ונתנו לה את הזמן. וגם זה הביא את האימפקט. זה לא תמיד קורה. יש מספיק פעמים שאנחנו רואים צריך משהו, והוא לא קורה. ויש גם דברים שהם back office, כן? היה אה, מפתח שאמר, היה לנו איזשהו tech debt רציני בב, בבילינג סיסטם, שנמשך ונמשך ונמשך, קרוב לשנה, והוא אמר, אני צריך עכשיו חודשיים, וזה אחד המפתחים הכי חזקים במחלקה, וזה אומר שזה ממש פוגע לנו ונתנו לו, כי די, חייבים. וזה גם עניין של אמון, אבל, אתה יודע, אתה לא מנצל את זה. בסוף יש רמת אמון מאוד גבוהה, גם בין ההנהלה וגם בין הפרודקט וגם בין הפיתוח, ככה שלא משנה מי אומר, עכשיו חייבים, זה משהו שאתה לא יכול להשתמש בו הרבה, כן? ברגע כן. שאתה עושה לזה אביוז, זה מאבד את, ה, את האפקט. כן. אבל עושים לזה אביוז, זה קורה לכם? לא. לא,
1: לא. קורה שעושים לזה אביוז, זה עכשיו חייבים. לא, חייב. בגלל שאני
2: אומר שוב, הרוב המוחלט של הדברים קורים בשיח. ממש הרוב המוחלט מוחלט קורים בשיח וקורים בדיון ומגיעים להסכמות. אנחנו עכשיו מתארים פה, בגלל שאנחנו מדברים על הקיצון, על איפה זה פוגש אותנו. הרי כש, כשיש דיונים וכשכולם מסכימים זה, זה יותר זה קל. קל. זה רוב מה שקורה אצלנו. אני נותן את הדוגמאות במקומות שזה לא. זה יכול לבוא מכיוון אחר של ה-IHR, uh, 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 מגייסים, ואנחנו אומרים, צריך מינימום חמש נו ניסיון לתפקיד פול חדש. ובאה המגייסת ואומרת, אני ראיתי מישהי ויש והיא אומרת, אני דיברתי איתה, ואתם חייבים לפגוש אותה. אז כל המנהלים אצלי במחלקה יתגייסו לזה ויפגשו אותה. זה לא משנה אם, אם אנחנו כולנו חושבים שזה נכון.
1: טוב, תקשיב, זה סופר סופר מרתק, נדב, ואני יכול לדבר איתך על זה, לדעתי קל עוד שעתיים, כי אני מאוד אוהב את זה. בואו ננסה להבין אמת. הבנתי, הבנתי את היתרונות, אני חושב שהבנו דרך הדוגמה. מה... איך, איך בונים את זה בארגון? איך גורמים לזה לקרות?
2: <אף> אז שאלה מעולה. אני חושב שבאמת uh, מההתחלה זה מתחיל כבר בשלב הרעיונות uh, וזיהוי האיכויות הנכונות uh, בבן אדם, ואני אגיד, יש הרבה דרכים להפעיל ארגונים, זה לא הדרך היחידה, uh, וזה לא שמי שלא מתאים לארגון הזה הוא לא, הוא לא טוב, זה פשוט אומר שהוא לא מתאים לארגון הזה. Um, אז באמת זה לראות אנשים שלוקחים הרבה מאוד אחריות אישית, שרוצים לקדם דברים. פחות אנשים שאומרים, אני אתן לי את המשימה שלי, אני אשב בחדר ואני אעשה אותה ואני אשלח אותה החוצה וזהו. כי האחריות אצלנו באמת גורפת. כאילו, זה מתהליך לקבלת החלטות, דרך הטק דיזיינס, דרך המוניטורינג, חיבור למספרים, שקיפות מאוד גדולה למטריקות. אז... אז צריך להיות מישהו שרוצה את זה. גם אנשים שרוצים רק טכנולוגיה, כי כל מה שמעניין אותם זה ה-Latest and Greatest, וזהו, שאנחנו מאוד ב-Latest and Greatest, האמת, אבל שזה כל מה שמעניין אותם, ורק אז הדבר הטכנולוגי הכי מעניין, אז אנחנו מוצאים את השילובים, אבל זה פחות הפוקוס. אנחנו תמיד מתמקדים באיך זה מקדם את העסק, איך זה מקדם את הלקוחות שלנו, איך זה מייצר value, ולפעמים יש פיצ'רים שהם לא כאלה מעניינים טכנולוגית. אתם יודעים, להרים mm -hmm. עוד ואני צריך אנשים שהם מתרגשים גם מזה, כי הם רואים מה זה עושה ליוזר. החבר'ה אצלנו משחררים פיצ'ר, ואז יושבים על כל המערכות של הפרודקט, ומסתכלים איזה מוצרים אנשים מוציאים איתם, ואיזה עסקים הם פותחים, ואיך זה משפיע, וקוראים, ומדברים על ריסרצ' לשמוע מה זה עשה, וזה הכיוון. אז אתה רוצה אנשים שגם עם יכולות מאוד גבוהות, טכניות כמובן, כמו כולם, גם עם יכולת גם תקשורת מאוד גבוהה, כי זה חייב להיות אנשים שנעים לעבוד ייסגר בדיונים ובהסכמות, אז אני חייב אנשים שגם מוכנים לדיון, מוכנים לשמוע ביקורת ופידבק. וזה צריך להיות אנשים שיודעים לקחת אחריות, לעשות, וכשהם טועים, להגיד, טעיתי, איך נעשה אחרת, ולתקן. אז זה באמת פוקוס מרמת הרעיונות, שאנחנו מאוד מדגישים את זה. אנחנו גם מאוד משקפים את זה. אנחנו אומרים את זה, ואני גם תמיד אומר לאנשים, אם זה לא מתאים, זה בסדר.
0: אז, אז בעצם זה טכנולוגיה, תקשורת ואחריות, זה הדברים?
2: ויכולת uh, התמודדות, אני חושב, עם uh, שגיאות, תחקור נקרא לזה, okay. ניתוח. אוקיי, ול, ולמידה אולי. למידה, כן, אוקיי, למידה זה מצוין. כן, בסוף אני חושב שכולנו, לא משנה מה, בכל התעשייה מגייסים בסוף על פוטנציאל. כן, uh, כן. אז, אז הפוטנציאל בכל התחומים האלה uh, לגמרי, ובאמת שם זה לפי הסיניורטי, בן אדם שיותר שנים בתעשייה, אני מצפה ממנו שהוא יתמודד עם יותר דברים בסגנון, ואז אני רוצה לראות את הדברים האלה בעבר שלו. אנחנו שמים המון פוקוס ברעיונות גם על נגיד סיסטם דיזיין, כדי לקיים את הדיון ולראות איך הבן אדם אה, עונה על שאלות, ואנחנו גם מאתגרים אותו. נגיד, אני ברעיון לסיסטם דיזיין, תמיד נמצא מקום לא להסכים עם הבן אדם. עכשיו, לפי, ואפילו לעשות את זה בצורה קצת מציקה. כדי לראות איך הוא מתמודד <ללטחוף> ואיך הוא <את> מגיב. לתקוף את
0: ההחלטות כאילו של הדיזיין.
2: כן, ותמיד אני אומר להם, אתה... אתה בודק את הדיון, אתה לא בודק אפילו את העניין. בדיוק, אני גם תמיד אומר, תבחר טכנולוגיה, תגיד לי למה. אני רוצה לראות אנשים שיודעים לקבל החלטות, שיודעים לחשוב, שיודעים להציע. הם לא תמיד צודקים, אבל זה בסדר. אחרי זה, ללמד, ללמד אותם טכנולוגיה, אני יודע איך, לייצר את האופי ואת הפוטנציאל הזה, זה יותר קשה. <ע annoying> משם אנחנו נכנסים באמת לתהליך אונבורדין, שהוא מאוד 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 מתחיל את החוויה הזאת. הוא בנוי בצורה מאוד מסודרת והוא מאוד סלף סרוויס, וגם שם יש לה, למפתח הרבה חופש. בן אדם בא ויש לו המון חומרים, על ה-Backend Technologies, Frontend, אצלנו כולם עובדים פול סטק מלא, על הקוברנטיס, על דוקר, על כל הדברים, המערכת מאוד מאוד גדולה.
0: גם על החברה עצמה. גם על החברה עצמה, על okay. המטריקות,
2: על הביזנס, כן, לגמרי, מה זה סאס, מה זה סאס מטריקס, דברים שהרבה מאוד אנשים בתעשייה לא מכירים. גם בגלל הסקייל שלנו זה הרבה יותר דומה ל-B2C yeah. מאשר yeah. ל-B2B, yeah. וזה גם... כן, yeah. לסמבי yeah. ש... זה כמו B2C. כן, לגמרי, וסמוד. וסמוד. ואנחנו כמה מיליוני מבקרים בחודש, ואין לנו סיילסטים, זה יותר דירקט uh, מרקטינג, אבל כן... מאוד מאוד דומה ל-B2C, וגם את זה אין המון בתעשייה. אז הם מלמדים את האנשים את כל מה שיש, אבל גם נותנים להם את החופש. יש אנשים שאומרים, טוב, אני רוצה לשבת שבוע, לראות וידאוים, לעשות טוטוריאלים, ללמוד את כל הטכנולוגיות, ואז להתחיל להיכנס למשימות. ויש אנשים שעושים יומיים, שלושה ואומרים, וואלה, עזוב אותי, אני, תן לי ללמוד מהידיים, ככה אני לומד הכי טוב. או אנשים שבאים ואומרים, אני רוצה קודם כל ללמוד את הפרונט -אנד. סבבה, אני ככה בעצם הם גם בונים לעצמם תהליך ה-onboarding בהתאמה לעצמם. משם מתכוונים באמת לכתוב קצת טסטים, אין לנו צוותי QA, את הכל אצלנו אוטומטר לא, טסטים. כאילו הכל
0: ממש כזה מוכוון ל... ל זה, זה כמו כאילו זירו-טאצ'ה אונבורדין כזה.
2: לגמרי, אבל שוב, זה עם הרבה ליווי. בסוף יש לך ראש צוות, ויש לך
0: באדי, okay. ומזמינים לך בכל רגע, okay. אבל אתה דוחף את זה. אבל אתה אחראי על התהליך האונבורדינג שלך כבר מ-day one. כן,
1: כן, לגמרי. אם אתה הולך עצמאי, מה התפקיד של הראש צוות בסיפור הזה? הראש צוות... מאפשר לך להיות עצמאי. לגמרי. דבר ראשון, להסיר
2: חסמים. אם יש משהו שחסר לך, אם מישהו שאתה צריך, בסוף כן מעורבים אנשים, לפעמים צריך לעשות תיאומים. הוא גם בעצם השותף הטכנולוגי של פודליד, בעצם שהוא עוזר לחלק את העבודה, עוזר להבין כמה capacity יש לפרויקטים יותר גדולים, לשילוב בין המפתחים, את מי להקצות למה. יש למפתחים המון המון השפעה על זה, והם להגיד, אני רוצה לעשות את זה, אבל הרבה מהזמן, אתה יודע, יש את השוטף, ואתה לוקח את המשימה הבאה ואת המשימה הבאה, ולאו דווקא אתה חושב... ראש צוות חושב, איך אני עכשיו מוריד את הבאס פקטור ומוודא שבמערכת הזאת שהוא כתב, עכשיו היא תיכנס, תכיר אותה גם, ואני מוריד את, בעצם את התלות שהמשימה הבאה, היא חייב להיות הוא. והוא גם יש לו את הזווית היותר רחבה, הרבה פעמים של, אוקיי, זו ההזדמנות לעשות משהו יותר תשתיתי. דווקא זה
0: מעניין, כי דווקא נשמע שבשיטה הזאת הבאס פקטור הוא, הוא אמור להיות נמוך. זאת אומרת שאתה... הוא מאוד לא נמוך. לאו דווקא,
1: לא, דווקא. אבל, זה... לא, הוא אמור
0: להיות גבוה. נכון, אז אה.
2: זה, זה לא קשור לשיטה, אני חושב
0: שבכל מקום... זאת אומרת שכאילו אתה תלוי בבן אדם ספציפי.
1: אני חושב
2: שבאופן טבעי, מה שקורה בכל מקום, בדרך כלל זה שמישהו עושה איזה משהו, בד... אני מדבר על מערכות יותר מורכבות, ומשם כל פעם יש לעשות עוד איזה פיצ'ר, אומרים, טוב, אבל הוא יעשה את זה הכי מהר. ואז תמיד המשימות האלה הולכות אליו. אנחנו מאוד מאוד נגיד, נחרדים מאמירות כאלה, שאנחנו מבינים מהמצבים האלה, שאנחנו מבינים שאוקיי, כל הזמן המשימות האלה הולכות לאותו בן אדם. ואז בשיתוף פעולה מנסים למצוא את ההזדמנות להכניס עוד אנשים. עכשיו, כן. מוצאים את הזמן, אם זה בתחילת הרבעון, או אם זה חבר צוות חדש שנכנס, וזה שוב בשיתוף גם עם מפתח. אתה בוואן און עם ראש צוות, יש לך מפתחת שאומרת, אני רוצה להתמקצע בפרונט ואני חלשה שם. בו זמנית יש לך מישהו אז אתה לוקח את הפרויקט הבא הגדול, שהפיצ'ר המרכזי הגדול, ואומר, אוקיי, את עושה את זה. את עושה טק דיזיין. מי שילווה אותך, זה אותו מפתח חזק. וככה לאט-לאט אנחנו מרחיבים את היריעה. ויש לנו, אחרי הפרויקט הזה, שאולי עולה לנו בעוד שבוע, אבל פעם הבאה כבר יש לנו יכולת לעשות מקבול, בין אם זה שניהם, בין אם זה ללמד עוד אנשים. Okay. היריעה יותר ארוכה. אז באמת אחרי ה-onboarding עושים קצת טסטים, עושים קצת משימות קטנות, שזה שלב שעוד הראש צוות ככה אומר, תקח את זה, תיקח את זה, תלמד, ונכנסים לפלואו הרגיל, שהפלואו הרגיל, הוא, יש משימה, זה דומה לכנבן, לא בדיוק, יש backlog, רשימת משימות, אני מפתח, התפניתי, בפוד שלי, מסתכל בבורד. לוקח את המשימה, בגדול אני אומר לוקח את המשימה בראש הטבלה. רק פוד, אמרת פוד, בנוי מאנליסטים, פ, לי... פ, יש פודליד, שזה בדרך כלל PM לפודים של המוצר, יש uh, ראש צוות
1: פיתוח, צוות פיתוח. הראש של uh, הפיתוח מנהל את האנשים בתוך הפוד. את המפתחים, בתוך הפוד. את המפתחים, פתח. כן. את המפתחים, וכמה פתחים יש לפוד
2: בדרך כלל בין לבין? שלושה לחמישה כזה, mm -hmm. נגיד, מלבד הראש צוות. Uh, ובדרך כלל יהיה לך גם אנליסט, uh, UX דיזיינר, ולפעמים, ויש לנו גם יוזר ריסרצ'רים, אבל הן מספיק, לא מספיקות, אז הן מתחלקות יותר על הפודים. וכן, אז אני לוקח משימה. עכשיו, בגדול המשימות מתועדפות, אני אמור לקחת את העליונה. אם אני מאוד לא רוצה, שוב, זה נדיר מאוד, אבל אם אני מאוד לא רוצה, אז אני לא אקח. יש פה עדיין של תקשורת, אני אגיד לראש צוות, שתשמע, אני מדלג על זאתי, כי לא בא לי, כי אני לא טוב בזה, כי לא יודע מה, וזה הדיון, ואולי הוא ישכנע אותי אחרת, אולי לא, אבל אף אחד לא יכריח אותי. לאחר מכן אנחנו עושים tech design everything. זה אומר שכל דבר שקורה עובר tech design. זה יכול להיות, אם זה קטן מאוד, אני משנה את טקסט באתר, אז אני אשב ואעשה tech design במחברת שלי במשך שתי דקות עם עצמי וזהו. אבל כל דבר קצת יותר גדול, אני כבר אעשה איזשהו tech design וייצג את זה לטקליד שבצוות או לראש צוות. ודברים קצת יותר גדולים אפילו... אז יש
1: גם tech lead בצוות, זה גם הגדרה.
2: יש לנו בכלל career path בחברה שמתחלק ל-ICs ולניהול, ויש לנו tech leads במחלקה. כן, שהם מקבילים לראשי צוותים, הם לא מנהלים ישירות אנשים, אבל הם בעצם עוזרים לה, להוביל את, ה, כן. את הטכנולוגיה ואת הרמה בסדר. המקצועית. אוקיי. וכל דבר שאני חושב שפרויקט שגדול משבוע, שבועיים, כבר יקבל טק דיזיין מסודר, עם מסמך וכן הלאה, ובאמת אותו, אותה מפתחת ת, תעבוד עם הטק ליד, לאפיין את זה, במידת הצורך גם יציגו את זה לי ולטק ליד האחר, ומשם ארצים. עכשיו, גם בתהליך הזה, היא בעצם עושה את זה כראות עיניה, כמובן מקבלת פידבק וכן הלאה, וכמו שאמרתי קודם, גם בציטואת, בדוגמה שנתנו, התוצאה, ההחלטה הסופית של איך זה יהיה, היא שלה. משם אנחנו מגיעים באמת למקום הנוסף, וזה לכל עולם התורנויות, יש לנו את... און-קול של, של שרי שיוצא בערך שלושה ימים בחודש okay. לפתח.
1: אני, אני כן רוצה רגע לעצור כי אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, בסדר? אז אני עכשיו תן לי טיפ נגיד בתור מישהו שנמצא בארגון מסוים, איך אפשר להתחיל להכניס קונספט של עצמאות? לא, אתה מתאר כאילו פרום סקרץ', איך אפשר לבנות חברה? רוב המפתחים, רוב המאזינים שלנו הם מפתחים וחברות. רוצים להשתמש בקונספט של עצמאות, מתחברים לזה, אומרים, וואו, איזה מגניב זה היה, אם היה לי רעיון פשוט הייתי יכול לעשות אותו... מעולה. אז לא אני חושב,
2: ש... ש... נגיד אתה ראש צוות, לא משנה באיזה ארגון, מן הסתם צריך ארגון שנותן לך קצת חופש בצוות שלך, בתור ראש צוות, אז אתה יכול לבוא ולדבר עם הצוות ולהגיד, תשמעו, אני רוצה להעלות את רמת העצמאות, אני רוצה לתת לכם יותר חופש לעשות את הדברים שאתם רוצים, ללמוד את הדברים שאתם רוצים, מן הסתם לייצר את הביין בתוך הצוות, אבל uh, לתת להם מה, מה, מה הרווח, ואז לתת להם גם מה הדרישות. זה ידרוש מכם להגדיל יותר ראש, לקחת יותר אחריות. אין דבר כזה משהו שעלה, ואז אומרים, אבל ה-QA אישרו את זה. אין דבר כזה עכשיו, זה עלה, טוב, ה-Devops יטפלו בזה עכשיו, זה פרודקשן. רמת האחריות הנדרשת מאנשים גם יותר גבוהה. אם אתה מייצר את הבין הזה עם הצוות שלך, אתה יכול להתחיל לעבוד ככה. מה זה אומר? אתה אומר לבן אדם, אוקיי, הנה משימה חדשה, עכשיו אתה תיקח, זיין, לבד. בוא תראה תראה לי, אני אתן לך פידבק, ומכאן אני אתחיל ללמד אותך איך אתה עושה דברים בצורה עצמאית לגמרי. איך אני אה, אה, מוריד אנשים. מעבר לזה, אתה אומר, יושב ומפתחים, ואתה אומר, מה התהליכים אצלנו שכוללים עוד אנשים? אתם אומרים, מה אתם מאשרים אצל אנשים? מה עובר בקרה? אה, ובוא נראה מה מזה נותן לכם value, ואתם רוצים את האנשים האלה בשרשרת, כי אתם מגלים כל מיני דברים שלא ידעתם, ואז אפשר להסתכל על זה, או בהיבט של איך אני מגדיל את הידע מן הסתם, יש דברים שהם מיותרים מבחינת המפתחים. אומרים, אני צריך לעבור אצל זה, אני צריך לעבור אצל זאתי, וכל הדברים האלה לא נותנים לי כלום. אז בואו נראה איך מורידים את זה. ואתה בתור ראש צוות, זה בדיוק התפקיד שלך. איך אתה משנה את התהליך, אתה מייצר את הבין מסביב, ונותן להם את הגיבוי, שאתה אומר, לא צריך יותר את זה. ה-PM אומר, אני רוצה לראות כל דבר לפני שהוא עולה. למה? למה הוא צריך לראות את זה? אם הוא כתב את ההגדרה, המשימה טוב, אז לא צריך, נכון? כן. Okay, אוקיי, אז, אז אם הוא אומר אני חייב, למה? אז אין לו, אין לו ביטחון, למה? כי הצוות שלי מעלה הרבה באגים, אוקיי, okay, אז למה הוא מעלה הרבה באגים? תמיד להגיע לשורש הבעיה, לשאול למה, 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 יש תרגיל כזה של כן, כן, סבן וייז, או
1: פייב וייז, כן, לא זוכר כמה עושים. כן, כן, אז...
2: אז עם כל הצחוק שבצד,
0: להבין... מתי אתם עושים את זה, אבל ברטרוספקטיב צוותי? שמע,
2: שום דבר לא מושלם, ודברים, אתה יודע, כל הזמן צריכים שיפורים. גם אצלנו... אני ה... מניח
0: שצריך אבל תהליך, כאילו, שגורם לדבר הזה אני... לקרות. ברגע
2: כת... שאני מזהה משהו שקורה בצורה שהיא לא תואמת את המתודולוגיה הזאת, זה מציף לי שיש איזושהי בעיה. יכול להיות שזה בן אדם חדש לא שהגיע טוב. ועוד לא מתורגל, ואז הוא, הוא חושש. אבל אז אני אשאל אותו, ממה אתה חושש? מה הבעיה? אתה יודע, אנחנו לא עובדים, בגלל שאנחנו עובדים גם ב-Continuous Deployment מלא, כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו עושים מעל עשר ריליסים ביום. זה מאוד מאוד מוריד את הלחץ, וגם אנחנו לא עובדים בספרינטים. אז הקצב שינוי הוא עצום. זה אומר שגם הפרודקט לא אומר, אוי, שיט, עלה לי איזה באג, אני צריך עכשיו לחכות שבועיים, אבל רגע, כבר התחלנו את הבא, אז רק עוד חודש אני אראה את התיקון הזה בריליס של עוד שני ספרינטים. לא. הוא יכול לבוא לדבר ול... ובשיח להגיד, בוא, אתם רואים את הבאג הזה? וואי, כל הצוות אומר, כן, רואים את הבאג הזה? זה ממש בעייתי. מישהו שסיים הרגע משימה, לוקח את זה, ולמחרת זה כבר לייב. הקצב הוא כזה שזה מוריד הרבה פחד. אני חושב שברגע שאתה מייצר תשתית שהיא ברמה מאוד גבוהה, של רזיליאנסי מאוד, מאוד גבוהה, יש לנו גם מוניטורינג ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם על אירוטרקים, גם על אוטו-סקיילים, גם על, על אינפרסטרקצ'ר, והביטחון הזה מאפשר לכולם לעבוד הרבה יותר בחופשיות. אם, אם, אם אין לך ויזיביליות, או, אנשים, או אם אתה לא מצליח לתקן, או אם הקצב שלך איטי, הדברים האלה נהיים נורא בעייתיים. כי ברגע שאם אני אומר אתה יכול להסטריליס פעם בחצי שנה, אתה תגיד, אני חייב לבדוק כל דבר שעולה.
1: כן. כן. טוב, תשמע, נדב, אני שוב, כמו שאמרתי, אני מרגיש שאני יכול לדבר איתך על זה עוד שעתיים, כי זה ממש מרתק ומעניין אותי. בייחוד בהתייחס לתרבות ש... שלנו בחברה, שיש דברים דומים ויש דברים שונים, אני חושב שנשמח אם תסכם, ולי יש אחר כך עוד נוסיף לזה שאלה, מהשאלות מהקהל, אחר כך אנחנו נעשה...
2: בכיף. אז, אז דבר ראשון, תודה רבה, ואני מאוד נהנה, אנחנו נגיד את זה שוב בסוף. אני חושב שאם מסתכלים על עצמאות קיצונית, אז באמת כמו שאמרתי כמה פעמים לפני, צריך לייצר את הסביבה המתאימה עם האנשים המתאימים, לאפשר את הביטחון. לאפשר את היכולת הת... לטעות, לתחקר, לתת את הוויזיביליות, לתת את הקונטקסט למה מנסים להשיג, ומשם לתת לאנשים את החופש. כשאנחנו עושים את זה ככה, זה מאפשר להוריד את האגו, מאפשר להוריד את החסמים, להעלות את הקצב, להעלות את האימפקט, לשמר אנשים, לגייס אנשים איכותיים מאוד, ובאופן כללי לגרום לכולם להצליח יותר, גם בביזנס, גם בחוויה וגם בתרבות. ואני מאוד מאוד ממליץ. אפשר לעשות את זה גם בקטן, לא חייבים להתחיל ישר מכל הארגון,
1: כל התפקידים, כל החברה. סבבה, ונעבור לשאלות מהקהל? שאלות מהקהל. אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה היא שלי.
0: יאללה, אתה לא קהל אבל. אני
1: מתחיל שאני קהל, זה יפתח אחר. יאללה. מה הדאונסייד בסיפור הזה? הדאונסייד הכי
2: ברור, אני חושב, לסיפור הוא שזה מפחיד. אם אתה הנהלה, אתה צריך לדעת לשחרר. וזה מוריד לך באמת את היכולת לקבוע דברים, שאם אתה סוג מסוים של מנהל, או אם אין לך באמת את הוויזיביליות, אתה, אתה בבעיה. עכשיו, זה גם לא מתאים לכל סיטואציה וסיטואציה. לפעמים אתה במצב ש... נגיד אם אתה לקראת גיוס, אוקיי? אתה לקראת גיוס ואתה הבטחת איזשהו פיצ'ר לאנשים שאתה... למשקיעים. אתה חייב שהוא יצא עד התאריך הזה והזה. פה כבר כנראה שאין מקום לדיון ואין מקום לעצמאות, אין מקום להחלטות. אתה חייב שהפיצ'ר הזה, X יצא. זה יכול להיות גם בסיטואציה שסגרת דיל עם איזשהו לקוח מאוד מאוד גדול, וזהו, זו ההחלטה התקבלה. מפה כבר אין מקום ללהגיד, אני לא רוצה, אני לא יכול, זה לא נכון, זה. אז יש סיטואציות כאלה שבהן חייבים לעשות משהו, ונגיד חייבים לעשות אותו עד מסוים, וזה מכתיב את כל השאר, ומן הסתם אפשר להתדהן עלייך, ומה, ואיך מוריד את היכולת לה, להנחית החלטות מלמעלה, שמן הסתם נשמע רע, אבל יש סיטואציות שזה נדרש. גם שם, אבל, המקום הוא לתקשר ולהגיד, אוקיי, גם אם אנחנו עובדים ככה, כאשר יש סיטואציה כזאת, זה למה עושים את זה, ואז שוברים את, ה, את התהליך. כל תהליך בסוף, בעברייה שלי בארגון, נועד לשרת אותנו ולא אנחנו אותו, ולא משנה מה זה, הוא, הוא בר שינוי בהתאם לצורך המתאים.
0: מגניב, תודה. אני רציתי לשאול, אני אחווה פה שתי שאלות. Uh, אסף ספיר שאל, בסוף מישהו צריך לקבל החלטות מה החברה עושה. אה, לא,
1: הוא כתב לא. לא.
0: וריטה קציר שאלה, uh, איך, מבדים, איך מציבים גבולות וממדים שסך כל ההחלטות הקטנות... לא גורמות לסטייה מהאסטרטגיה לטווח ארוך, זה פשוט שתי שאלות שנראות לי קשורות. מצוין.
2: אז באמת בחברה שלנו, המטרות של החברה, לאיזה יעדים אנחנו מנסים להגיע בשנה, מגיעות מהנהלה ומהמנכ״ל ובעצם יורדות למטה. הן מתפרקות, הכל גלוי, כן, זה שקוף לכולם, כל החברה מכירה אותם, אבל באמת זה, זה מי שמחליט עליהם. משם אנחנו מחליטים ביחד עם הראשי פודים על המטרות הרבעוניות, שגם שם הראשי פודים צריכים להגיד אפשר לעשות את זה. ואנחנו אומרים, אם נעשה לכל האורך הרבעוני את המטרות האלה והאלה, נגיע בצורה ישירה למטרות. ומשם זה יורד לפוד, שבתוך הפוד הם עושים בעצם את אותו הדבר, פשוט ברמה יותר, יותר גרנולרית, שהם מסתכלים ואומרים, אם נעשה את הפיצ'רים האלה והאלה, ככה נגיע למטרה. אז... בכל אחד בסקופ שלו מקבל את ההחלטות. מבחינת הווידוי של ההחלטות, אנחנו מייצרים בקרה אה, קבועה וויזיביליות קבועה. זה אומר שאחת לשבוע כל הראשי פודים נפגשים ביחד עם ההנהלה ומקיימים אה, בעצם איזושהי הצגה של כל מה שקורה כרגע, איפה עומדים ביחס ליעד, מה הולך לקרות, וזה מקום שבו אנחנו גם נותנים פידבק, גם מעלים את אה, שיכולות לבוא, גם עזרה. וגם מוודאים שאנחנו בעצם בכיוון. אם מישהו לא, לא בדרך ליעד, אז זה כבר גורר דיונים נוספים של איך אפשר לעזור להם להגיע, ולמה זה לא קורה, ואיך אפשר לשפר את זה. Uh, אותו דבר בתוך המחלקה, אם זה דברים טכנולוגיים, אז יש לנו tech design, ויש review לטק design, ובסוף המטרה היא כן לשים בקרות, לפי הבלאסט רדיוס ולפי הסקופ של ההחלטה את הד, עם האנשים הרלוונטיים, לראות שאנחנו לא סוטים, בין אם, בין אם זה מהאסטרטגיה, ובין אם
1: איך מודדים התקדמות ש... במצב של עצמאות אוטונומית, התקדמות של החברה, התקדמות של העובדים, ושאלה שנייה, איך פותרים קונפליקטים בין גישות שונות בין עובדים, אם כל אחד נושך לכיוון, או מושך, מושך, לכיוון שלא בכוחות שווים?
2: אז מבחינת מטרות של החברה, זה בדיוק מה שהסברתי עכשיו, שכן הם מציבים מטרות, הם איך הם מתקדמים אליהם. מבחינת התקדמות של עובדים מסוימים, אז הזכרתי בפרק שיש לנו uh, career path של כל בו uh, יש הגדרה מדויקת של מה מצופה המפתח או המפתחת לעשות כדי להתקדם לשלב הבא, um, ושם זה באמת דיונים ביחד עם הראש צוות, לוודא שהיא מקבלת את ההזדמנויות גם לבצע את הדברים האלה, uh, וככה אפשר למדוד uh, uh, את ההתקדמות. מעבר לזה, כמובן, החלק בפוד וההתקדמות היא מטרות החברה, והסוף היה... השאלה האחרונה שם הייתה, מה? לא,
1: לא, איך פה אנחנו קונפליקטים. אה,
2: כן, קונפליקטים. אז באמת, לפתרון קונפליקטים, דבר ראשון, מגדירים סטנדרטים. אנחנו בחברה, אני יודע אם יש את הוויכוח הנושן, טאבים או רווחים, או כל דבר אחר שמקביל לזה, אנחנו מגדירים סטנדרטים. מגדירים אותם בצורה כזאת שמוסכמת על כולם ומורידים בכלל את הדיונים האלה. מעבר לזה, אם זה כבר משהו ממש ספציפי בתוך איזה פיצ'ר, איך לפתח אותו, איך לעשות אותו, זה כבר באמת המקומות של מי זה תחום האחריות שלו. בסוף תמיד חייב להיות בחדר מישהו שבסוף זו החלטה שלו. במקרה שלנו, רוב הזמן, למפתחים הספציפיים, זה כשהם מובילים את הפיצ'ר, אז הם מחליטים. זו החלטה שלנו. ואם זו החלטה מוצרית, אז ה מחליט סופית, ב-UI, אז אנחנו כן, כמו שאמרתי, רוב הזמן המוחלט מגיעים להסכמות, אבל כשמישהו חייב לקבל החלטה, מקבלים. בנוסף, אני אגיד, כל מה שאנחנו עושים בחברה הוא דאטה-דריווין, ואנחנו מעלים הכל ב-A-B טסטים, ככה שהקצב אה, עלייה הוא מאוד מאוד גבוה, כמו שאמרתי, זה מאפשר להוריד את הלחץ. וזה גורם להרבה סיטוציות שבה שניים לא מסכימים, ומישהו אומר, טוב, בואו ננסה. מסע ניסוי. כן, בואו נעלה את זה ונראה מה יהיה. כן. אף אחד לא יודע באמת בצורה מוחלטת, שלא אני ולא אתה יודעים בוודאות מה יקרה. וברגע שהעלות לנסות היא זולה,
0: זה מבטל את, את הקושי הזה בדיון. מדהים. אה, נדב, המון תודה. זה היה ממש דיון מרתק. אה, זהו, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק, מפתחים חסרי תרבות. הקבוצה. תודה לכם. <laughs> שם אנחנו מעלים פוסטים לפני שאנחנו מונחים... אורחים אצלנו בפרקים, אתם מוזמנים לשאול שאלות. וזהו, טוויטר, שם הכל קורה. ממש, אגב. ממש. אני הולך לטוויטר בזמן האחרון. כן, אה? זהו, ושיהיה לכם יום
1: קסום. תודה רדיו, יום קסום. תודה לכם, יום טוב. ביי ביי.